0: Hvis en fremmed kriger kan vise at de eh, har overholdt Genev-konvensjonen, som er det som regulerer eh, det man har lov til krig, kan de da si ja, jeg har begått krigshandlingene i Syrien, men det har vært lov under genev så jeg ja. kan ikke straffe følges i Norge.
1: Skjøtt bare på Folkeuniformen? Ja. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Sofia Alexandra Engli Haugestørn. Du er en menforfatter i boken «Fremmedkrigere», som har undertitelen «Forebygging, straffforfølgning og rehabilitering i Skandinavia». Somen med Anna Andersson og Anne-Kristine Li har dere på, på brett vis angrepet tema. Det er mange forfattere her. en antologi. Det er det. Ja, hva, hva, hva er det som gjør det spesielt med sin historie i Skandinavia? Har ikke, har ikke vi på måte tatt i dette før?
0: Ja, nei, jeg, jeg tror for oss det som var litt spennende var at um, vi, når vi begynte å se på tematikken altså fremmedkrigere, så så vi at de skandinaviske landene har valt valgt forskjellige fremgangsmåter, forskjellige typer lovverk litt forskjellig typer politisamarbeid i måten å håndtere fenomenene mm. så vi, vi var jo vi um, uh, jobbet alle sammen på Norsk senter for menneskerettigheter um, og Anna Andersen er svensk jeg er jo norsk uh, og vi hadde bedre, begge begynt å se på fremmedkrigere tematikken fra norsk og svensk perspektiv, og så hade vi en gjesteforsker fra Danmark som forsker på fremhetskriga. Så plutselig hadde vi ett skandinavisk perspektiv på jobb, og da uh, tenkte vi at det hadde vært kjempegøy å ha en ordentlig fagkonferanse, hvor vi inviterte folk bredt fra Skandinavia, med forskjellige typer fagbakgrunn, til å diskutere fremhetskriga for henne det gjorde vi i uh, november 2016, uh, og så når vi satt på konferansen tenkte vi, her har vi egentlig en bok. Og da samlet vi sammen de bidragsyterne som kom på konferensen og lagde denne
1: boken. Ja, för du har bakgrund som jurist. Mm. Uh, og så tänker jeg at uh, vi snakker om fremmedkrigere, og, og nå i 2018 så tänker vi automatisk i Syriakonflikten mm. og så videre. Men vi har jo hatt dette fenomenet før også. Det altså har folk vi. har vært i den franske fremmedlegionen, de har varit i Kipur-krigen, i... mm. så hvorfor, uh, hvorfor har vi dette på, som ord først nå, tror du?
0: Det er et godt spørsmål. Altså, hvis du går tilbake til 30-tallet, så var det jo nordmenn som reiste til Spania for å delta på den uh, spanske borgerkrigen. Mm. Og den første fremmedkrigelå, det var jo ikke det man kalte det på 1930-tallet, eh, som gjorde det ulovlig å reise og delte den konflikten. Eh, så vi har jo, dette er jo et tema som, som går langt tilbake i tid, eh, men eh, med opprestelsen av den såkalte staten IS, så tematiserte dette på en helt annen måte. Eh, litt for det at man fikk, eh, IS har jo vært veldig flink til å bruke sosiale medier, eh, så det mediebildet man fick.
1: En sånn sett moderne organisasjoner? Ja, ikke
0: sant? Det mediebildet man fikk, og hvor tett på man fikk denne virksomheten, og den rollen som IS har ønsket at utenlandske fremmekrigere skal spille i kalifatet i Syria, um, har vært noe nytt. Uh, så jeg tror det, det, det grep liksom, uh, verdens oppmerksomhet på en måte som denne type aktivitet ikke har gjort før.
1: Men er det også noe i det at det er en sånn emosjonelt för oss västligt sinnade var så så oliklig och till viss frastötande också typ på mode.
0: Ja, det, det kan man se si, och där är väl lite där så visst gå tillbaka till en som brukade sociala medier, det var liksom bilder bruken. Det var starka bilder av av halsugging alltså 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 som kom rätt in i eh, våre våra mediebilder. Och den spredningen av våldsbilder i sociala medier. Det var nytt. Det tror jag fångade. Och då är det svårt att eh och den konflikten inte sker.
1: Ja, exakt. Du säger att förli vi får den helt, helt in på, på mobiltelefonen uh, vår ja. så 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 ser tror jag nog att både grufullheter og krigsbrottsligheter kan ha skedde till historier och så <laughs> medier så jag tänker ja. att eh alltså vi måste ställa det uh, att altså sånn altså, mm. delta i en krig en privat sak? Det
0: er et veldig godt spørsmål, og det var jo litt min sånn innfallsvinkel inni denne problemstillingen, for da jeg begynte å se på dette i 2014, så diskuterte Norge om man skulle utvide det norske lovverket enda litt mer for å gjøre det ulovelig å delta i vepnet konflikt i utlandet. For
1: vi sender jo soldater. For vi sender jo soldater. Eh,
0: og, med norsk stempel på. Med norsk stempel på. Eh, og eh, vi hadde jo i 2013 gjort det ulovelig å delta i en terrororganisasjon. Og det är jo en ting. Det är en veldig spesifikk organisasjon man deltar i en terrororganisation. Men det at man skulle utvide lovverket til å gjelde likt for alle vepnede grupperinger i utlandet, det som jeg var spennende. For det det gör i praksis er at det gjør det like ulovlig å delta i IS som det å kjempe mot IS for mange av de opprørsgrupperne som man kan se si kjemper for en aktverdig eller god sak da, i Syrien. Det å likestille de to tingene, det synes ser var spennende fagmessig.
1: Ja, og, og det kan jeg forstå, fordi det er enkelt enkeltmenneskes frihet til å handle utifra sin politiske, religiøse oppvisning og så videre, som ligger til grunnen her. Ja. Og om man går i den ene eller andre siden i en konflikt, altså du hadde nordmenn som reiset i Tyskland for å delta på nazistenes side under 2. verdenskrig også. Uh, ja, så gjorde de noe feil med norske øyne, men de gjorde noe veldig riktig med tyske øyne. Og, ja, var, altså utfaller en krig alt alt er jo alle ballene er på mot i luften da ja, ingen pågår
0: og, og det var litt sån den diskusjon man hadde i høringsrunden rundt den nye loven var at burde man ikke ha et unntak for aktverdige fremmedkrigere, altså de gode fremmedkrigere, altså frihetsforskjemperne. Mm. Burde man ikke ha et unntak for det? Og det gikk man frem og tilbake på om man skulle prøve å skrive inn men man fant ikke, eller lovdelingen i justitsdepartementet, de, de, fant, de følte at de ikke fant en god nok måte å gjøre det på. Og de ville heller at, rent prinsipielt at allt skulle være like ulovlig. Eh, og det som jeg synes var spennende var at eh, Riksadvokaten, som jo liksom leder statsadvokaten i Norge, de skrev et høringssvar eh, i 2014, hvor de også gikk mot den nye loven, for de mente at den kriminaliserte forberedt, fordi at den kriminaliserte alle. Og det er jo ikke, det, for meg var det litt spesielt at eh, de som da skal sitte og gjøre dette i praksis, og straffefølge fremdelen i praksis, sa at dette her blir litt for hvitt for min del.
1: Ok, så de synes liksom at det var ålet å de som gjorde det de mente selv var feil, og altså, sette ja. det på spissen, men hvis de gjorde det de mente selv var riktig, så var det greit.
0: Det kommer med sitt eget lovforslag i sitt høringssvaret. Mm. Det de ville var at staten skulle ta det ansvaret. For de mener at det er jo politikerne som skal definere grensene for vad som er straffbart. Mm. Så det de ville var at den norske staten skulle ha, en, um, uh, skulle ha en terrorliste eller en sånn ulovlig gruppeliste som Stortinget da skulle se si at ok, det er ulovlig å reise til Syria for eksempel. Det er en konflikt der nå er ulovlig å delta i. Mm. Og så skulle det bare være å reise til Syria som var ulovlig. Men du kunne reise til andre konfliktområder. Så de ville at den staten altså regjeringen skulle ta den støyten og den diskusjonen så at det ikke ble påtallet myndighetene som skulle sitte der og vurdere forskjellige grupper. Men det ville ikke politikerne, politikerne gå med på. det nok, Man kan nok skjønne det til dels, for det at da hadde det jo med en gang blitt en diskussion om Hamas-Palestina. Mm, da blir med en gang en diskusjon ja, om hva den er, er de. For det, er jo, det kan, er jo vanskelig. Den
1: kan du se på Karl Johan begge sider. Ja. Ikke sant? Mm. Uh,
0: og det som er så spennende er at man skriver i forarbeidene til den nye loven at um, altså påtalemyndigheten skal se når de ska vurdere om de skal ta og tiltale og liksom, faktisk straffeforfølge noen for deltagelse i uh, en verdenkonflikt i utlandet så skal de se litt på gruppen men de ska ikke ta inn politiske vurderinger jeg, hvordan, øh, men en av de ting vi ska se på är är att en, en sån våldlig radikaliserad grupp. Tänker jag är det är sånn i praksis en praxis en helt neutral, trall upolitisk vurdering av var vitt någon är en god eller dålig radikaliserad grupp. Det syns säger jag sanna.
1: Du er en, uh, Sofie Haugestøl, du, du er jurist. Mm -hmm. Du er en av hovedforfatterne i Fremdekriget, og du er også varemedlem i Nobelkomiteen, så får med det også. Uh, <gjort>, Gjort en bra karriere på kort tid. Det du pekker på nå, som, som fagmenneske, hva, hva er det, sånn, hvis jeg skal nevne en ting, som, som gjør at du syns dette er et så spennende felt?
0: Det er, kanskje, det, det, det er mye prinsipper her. Det som du ser det, det er spørsmål om, om skal staten innskrenke eh den bevägelighetsfriheten.
1: Min rätt att kämpa för det jag menar.
0: Ja. Börde altså, man snacka om det som å være rett? Altså, mm. har varit en rätt. Alltså staten har ju våldsmonopol i Norge. Vi du er hank ett danne en, en värd i Norge. Nei. Sånt borde vi kunna göra i utlandet. Borde vi kunne delta i utlandet.
1: Mm. delta i en som aldrig existerar. Ja. ja.
0: Det, det er jo litt av de sånn, sånn dypere, prinsipielle diskusjonene. Og så går man liksom, for, for meg da som jurist, så går man på det også sånn lovtekniske her. For det man har gjort, er at man har gjort det ulovlig å delta, delta i en, en terrororganisasjon eller en um, militær virksomhet i utlandet, i utlandet. Og det som er litt spennende er at... Um, for ti år siden så vurderte allerede da eh, justitspartementet å kriminalisere deltakelse i en terrororganisasjon. Men da sa de sånn rent prinsipielt at deltagelse det er et forullent ord. Da risikerer man at man strekker straffansvar ganske hvitt, for det er et vanlig straffelovgivning.
1: En gift kvinne som har kokt noen suppe for eksempel. Ikke sant? Det, mm.
0: det, det, det snakket vi de jo mye om i sommer. Eh, mm. men, men, men det är liksom sånn vanlig strafferett er jo sånn at det er en konkret handling som er ulovlig. där er å stjele, ikke sant? Det er å drepe noen. Det konkret handling. Deltagelse er en konkret handling. Hva betyr deltagelse? Uh, og jeg, sånn, prinsipielt så är jeg alltid litt sånn skeptisk mot straffelover som lager et vye uh, straffbare handlinger som ikke er godt definert. For da kommer vi in på kvinnespørsmålet som vi også har i boken da. Hvor går grensen for deltagelse? Ja. Uh, vi diskuterte jo i sommer da var det en norsk kvinne som, blant, som, som det var mye søkelys på, for hun sitter i en flyktingslær i Syria og vil gjerne komme hjem. Og da sa jo PST rett ut at de har etterlyst en del folk internasjonalt, altså en del norske fremmekriger, og noen av de er kvinner. Samt at det er en kvinne som ble siktet og arrestert, for og hun var på vei til Syria før jul, for deltagelse hon har än och inte tilltalat jag väntar i spänning på den mm. tilltalsen mm. för att fråga vad ska stå i den vad ska det stå i den hur hurdan merna påtalsmyndigheten att hon har deltagit är mm. det nog som du säger att laga mat eller är det ikke något att laga mat var går den gränsen för deltagelse och det är ganska
1: ung och i en krig så är det faktiskt lov att döde folk också bara du retter emot fiendens styrkor så det är klart att det, det finns lover för krigföring och det är ganska ja. självsamt när man tänker över det egentligen men det är är faktiskt det, er faktisk det.
0: Ja, det, sånn, hvordan, det blir jo en, sånn en sånn mix mellom norsk strafferett. Hva sier internasjonal humanitæret, altså krigens regler? Uh, hvordan kommer de inn i bildet? Uh, for det er nok en av de unntaksgrunnlagene man ikke kanske har tenkt så mye på, men hvis en fremmed kriger kan vise at de uh, har overholdt genev som er det som regulerer uh, det man har lov til å gjøre under krig,
1: krigsreglementet, krigsreglementet.
0: Mm. Uh, kan de da si at ja, jeg har begått krigshandlinger i Syrien, men det var lov under asjonellig organisjon, så jeg ja. kan ikke straffe følges i Norge.
1: Skjøtt bare på folk under form?
0: Ja. ja, det blir kjempespennende. Mm. Det blir vanskelig for norske ja, det, damstoler så, 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 så,
1: så, å ta stilling til. Så her er det mange,
0: mange, altså mange store spørsmål.
1: Har du reflektert i boken uh, «Synet til fremmedkrigere»? Hva sier de?
0: Det har vi. Det, det var kanskje for meg som jurist, noen av de kuleste uh, bidragene jeg fikk i boken var samfunnsvitere som faktisk har intervjuet fremmedkrigere. For det har ikke vært så lett for forskere å få tilgang til fremmedkrigere, for det er masse forskning, vi må jo forholde oss til et sånn etisk regelverk for forskning som er ganske viktig, på en måte som for eksempel ikke journalister
1: kan göra. Ja. Så du
0: ser at du har fått mange store bøker, journalistiske verk da, om fremmedkrigere. Dere kan
1: ikke ha hemmelige kilder?
0: Nei, vi kan ikke ha Nei. hemmelige kilder på samme sånn måte. Det vi, vi trenger også samtykke når vi ska skrive om noen. Ja på en litt annen måte. Særlig sånn intime personlige detaljer som det, mm. som det å delta i en mulig straffbehandling jo er. Men det vi har att vi har flere bidrag. Vi har et dansk bidrag med en flink ung dansk forsker som skrev hele doktorgraden sin, nettopp levert og fått og bestatt mm. doktorgraden om hvor de har intervjuet danske fremmekrigere. Vi har også to norske bidrag hvor en av de har intervjuet fremmekrigere som jeg sitter fengsel, om deres rehabiliteringsprogram, hvordan de opplever den prosessen. Eh, og så har vi ett annet bidrag som intervjuer eh, norske fremmedkiger som har reist og kjempet for kurdiske styrker. Mm. For det er også når vi snakker om gode, ikke gode grupper. Det store spørsmålet under høringsrunden var jo hva, hva med kurderne? For det er jo mange som har sympati for kurdernes sak.
1: Ja, det er jo et, en folkegruppe som kjemper mot vel tre nationer for å få seg land.
0: Ja, eh, men det er jo like ulovlig mm. antageligvis.
1: Men de er i hvert fall som terrorister i de ulike landene?
0: I ulike landene, ja. Og det er, en, det er jo en ikke-statlig militærgruppe. Mm. For det, de blir jo ikke sett på. Med mindre Norge mener att det er en stat da. Så faller de personene også under, antakeligvis under en del av regelverket. Og NRK hadde en sak eh, hvor de snakket med en, en kurdisk, en norsk eh, fremmede som har reist for å delta i kurdiske styrker eh, litt etter jul eh, i januari. i år. Og han sa at han hadde blitt kontaktet av PST med, og, og blitt informert om at du nå antakeligvis med på handlinger som er straffbare i Norge. Mm. Og det må være under 145, altså den loven som går på deltagelse ja, i militærverksomhet. For det, det er ikke en terrorgruppe.
1: Nei, men, men privat deltagelse på eget ja. initiativ, i militære aktiviteter mm. i andre land mm. eh, som nordmann, det har du ikke lov til.
0: Nei, ikke fra
1: 2016. Nei. Er den loven, er lov, er lov, hvis du ser på en mm. juristståsthet, er den loven bare bra?
0: eller? Jeg er skeptisk til den loven. det kommer kanske fram i bokkapitlet mitt jeg er nok litt skeptisk, for jeg mener at som, som, som det riksadvokaten sa prinsipielt i, i sitt høringsvar den går veldig hvitt Altså, hva er lov, hva er altså, men, ikke lov? Er det
1: noe med enkeltmenneskes rett å kjempe for noe? Det er ja. jo kanskje som har rettet på uhyligheter i verdenshistorien også?
0: Ja, så, så tror jeg det blir veldig vanskelig å påtale myndigheten, for de må jo utøve kjønn, og det gjør jo alltid påtale myndigheten. Det, det, er, noe, det er ganske ordinært i strafferetten at de, at de må utøve litt kjønn når de velger hvem de skal straffølge. Mm. Men jeg tror du gir en, en stor hodepine til norske statsadokater som må ta disse vurderingene i praksis da, Um, og kanskje må strafffølge folk på å tenke det var akt aktverdig deltagelse, men vi må like stille det. Uh, alle må være like under den loven, så vi skal også strafffølge det.
1: Du sier at målgruppen for denne antologien, fremdekrigere, det er personer som arbeider med etterretning, straffforfølging, forebygging og rehabilitering av voldelig ekstremisme og terrorisme. Mm -hmm. Og um, ellers folk som jobber i media, kriminalomsorgen, politi, portalmyndighet og egentlig alle.
0: Egentlig alle som synes dette er et spennende tema, tror ja. jeg vil finne noe i boken. Og det håper
1: vi. Da tenker jeg, kan vi egentlig mene noe om det uten å sette oss ordentlig inn i det? Det er relativt uh, kom... innfløkt og både etisk og juridisk uh, vanskelig knute.
0: Det er en vanskelig knute, og det, det som litt av at vi gjorde skandinavisk perspektiv er jo at for eksempel Danmark har ikke vært villig till och lag ett deltagelseslov. Det är det går för långt. Mm. Sverige eh uh, nå nog gang med att göra det lovligt att delta i en terrororganisation och det hade gjort efter terrorhandlingarna uh, i Sverige för ja to år sedan ett år sedan. Och då har de sett på det norska lovverket. Så Sverige er färd med att kopiera det där norska lovverket för att det vi har grejt som de andra skandinaviska länderna har grejt då det är att vi har straffföljt många av de som har kommit tillbaka. Sverige har har haft ett lovverk for det. Så de har ikke greit det samme, så nå, nå håller de på å endre sitt lovverk på bakgrunn av vår straffelovgivning. Uh, så dette er jo, og det vi, det vi synes er spennende nå, det du ser nå, folk kommer jo kanske hjem, og det var, det var jo mye den diskusjonen i sommer. Har noen en rett å komme hjem og få hjelp fra Norge til å komme hjem fra konfliktbildet, når man har reist på eget universitet til Syria eller Irak for å delta i denne konflikten? Uh, og der var det jo sterke følelser, at det føles litt at spørsmål uh, knyttet til fremmedkriget, og hva med barn vi beholder barn av norske fredskrigare i konfliktsonen har de en eh, burde vi henter de hjem på en landmåte mm. og hvis vi henter de hjem da må vi jo nesten hente mødrene og sier oss også så altså, foreldrene Det er vanskelig å hente en og ikke en andre
1: og alle barn trenger en pappa
0: ja, ja. Så hva med han? Hva han? Eh, så så här er det vanskelige etiske spørsmål eh, som pågår, men også rehabilitering. For de som har kommet hjem og vi har stofffølt og dømt, de må jo få et fullverdig rehabiliteringstilbud i fengselet. Vi fokuserar også en del på det og politimetoder. Hvordan avverger vi, hvordan jobbar vi med disse målgruppene etter de kommer igen.
1: Sofie Høyengstøl, tusen takk for at du kom. Tack. Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.